0: Hey, 大家好，我是凯特黄，欢迎收听《凯特迷之音》。录这一集的时候呢，杨紫琼刚在三天前获得了这一届金球奖音乐喜剧类最佳女主角奖，网络上铺天盖地呢都是她得奖的新闻了、哦，我相信大家应该都有看到。还有上台她领奖的时候那个霸气的致辞，应该也是让大家印象深刻的。也许年轻的观众朋友是从《疯狂亚洲富豪》以及《妈的多重宇宙》认识他的，可能也可能啦、啊，是李安的《卧虎藏龙》。但是呢，对我这个年纪的人来讲，杨紫琼这个名字其实是跟90年代的港片有很深的渊源哦。我们这一代的人啊，大概40岁左右的呵呵，都是看港片才知道杨紫琼的。所以呢，我曾经呢以为她是香港人呢，后来才知道。哦，原来不是诶，他是马来西亚人啊。接下来呢，他还要在这一届的奥斯卡跟凯特·布兰奇一起争夺奥斯卡影后。60岁的他呢，成为了华人在好莱坞发展的天花板，这是过去很多演员想要做到却没有做到的事情。网络上呢，最近有一段他跟凯特·布兰奇一起对谈的影片哦，大家可以在听完节目之后呢，上 YouTube 找来看看。在金球奖上，他说：“ 4 0年了，我可不会放手啊。”嗯，站在这里是一段很棒的旅程。我还记得第一次来好莱坞的时候呢，就像是梦想成真。去年我已经60岁了，女性的年纪越大，机会越少。我对自己说：“女孩，好起来吧！”果然就遇到了最好的机会、最好的人，收到最好的礼物。杨紫琼呢，在80年代香港出道，几乎是见证了港片从繁华到落寞的这个时代。与他同席的有张曼玉、林青霞、王祖贤，他们其实几乎都已经隐退了。而他在香港最好的朋友是梅艳芳，也已经去世了多年。沧海桑田呢，时光流转，只有他去了好莱坞发展，并且站稳了脚跟。其实呢，跟他同时间去好莱坞发展的男明星还有李连杰、成龙，但是呢，他们都因为自己个人的原因呢，退了下来了。算一算。真的就只有杨紫琼还在，所以你不得不感叹，这个女人是真的猛啊，对吧？我想看过《妈的多重宇宙》的人呢，应该都会觉得很精彩，不会因为主演她是一个老女人，你就会觉得，哎、欸，这不变好像没有什么卖点呢、欸。杨紫琼说，她过去所做的所有事情，所学习的，也许就是为了秀莲这个角色而准备的。可见得，一个演员对一个他心目中等待已久的好角色，其实是有感应的哦。会在拿到剧本的那一刻就告诉自己，无论如何，我一定要演他。电影宣传的时候呢，他接受访问，他说：“在演艺圈沉浮了好几十年了，等了机会等好久，等了那么久才等到这么一个好剧本。如果能够早几十年来演这一部戏。”就可以让大家更早的看到我的实力。她很感慨的说：“说到激动处，都流下了眼泪了。”我在那一刻突然发现，哎，这个女人她是真的非常非常热爱她的工作的，她知道自己是有实力的，但是呢，却苦无机会表现。可是呢，她没有放弃，一直在好莱坞或者是其他戏剧里面演配角，等待真正有人看到她的时候来找她演真正的女主角。可是呢，随着年龄越来越大，他一方面知道自己的机会也越来越渺茫了，但另一方面呢，却又心有不甘，那种心情呢，其实才是最考验、最煎熬的。先不说他年纪这件事情，呵呵老是谈女人年纪，我也觉得好烦哦。光是这样子的一个心态呢，其实我觉得就是普通人很难达到的，就是。明知道自己的机会越来越渺茫，但是却又心有不甘，而那种心境很煎熬，他却愿意坚持下来。可能很多人在中途就会放弃了，根本都也走不到他这个年纪。尤其是那一句“过去所做的所有事情，所有的学习，也许就是为了秀莲这个角色而准备的”，这一句话简单来讲就是厚积薄发嘛，对吧？要把这碗鸡汤喝下去，其实我觉得都不难啊。我想大家应该也都理解，也都会赞同这样子的一个说法。但是呢，难就难在累积的过程，因为呢，那可能是一条所有人都不理解，然后又非常孤独、非常坎坷的一条路。我想走过这条路的人应该都知道，只能自己告诉自己：“哎呀，坚持下去吧，都走到这了，对吧？”要自己想办法解决自己的自我怀疑，也许很多人可能根本也走不到最后，尝到那一个甜美的果实，实现梦想，或者说最后还是失败了，没有成功。但是呢，其实我永远觉得有走过这条路，总比没有走过这条路来得好，因为只要你走下去，它就是一个机会。坚持了，可能就有可能；但是如果你不坚持，那是绝对没有可能的。那么说回杨紫琼吧，她可能也会帮我们这些女性朋友重新定义什么叫做白富美，不知道吧？嗯<笑>，杨紫琼的家庭背景其实是非常好的，她出身富裕，但是呢，你看她在香港拍片或者是在好莱坞拍戏的那种狠劲，你绝对想不出来，她是一个从小被富养的千金。有一句话不是这样讲的吗？可怕的不是有钱人比你有钱。可怕的是，有钱人比你更努力。<笑>我想呢，他也是这句话的最佳代言人之一。现在呢，就让我们来说说杨子琼的故事。1962年8月6号，杨子琼出生在马来西亚怡保的华人家庭。她的生肖属老虎，而且是狮子座。这两个组合呢，一听起来就不太好惹，对吧？<笑>杨子琼的爷爷呢，杨景坤在30年代创建了马来西亚劲达巴士公司，而他的爸爸杨建德呢，在英国念法律，学成归国之后呢，就一边当职业的律师，一边帮他的父亲打理他们的公司。杨子琼的爸爸被册封为拿督，曾经担任大马工商体育休闲俱乐部的主席，以及霹雳福建工会顾问等等的要职。也曾活跃于批州的马华是党元老之一。杨子雄呢，非常非常的喜欢自己的爸爸，因为呢，他很开明，给孩子们最大的自由。他从来不强迫他和弟弟要继承他们家的事业，或者是呢，希望呢，他跟他一样，也是当一位律师。他曾经说自己的父亲对他而言是人生中最重要的男人。想必父亲给他的教育。真的就是让他受用了一生。杨紫琼从四岁就开始学习芭蕾了，并且呢经常登台表演。他对体育的项目也都非常的拿手哦，什么游泳啊之类的。一九七七年，杨紫琼十五岁，她随着她的父母一起到了英格兰，并且住进了寄宿学校去学习。之后呢，她就在伦敦皇家舞蹈学院主修芭蕾舞。但是很不幸的，她的脊柱因为损伤了。导致他没有办法成为一位专业的芭蕾舞演员，于是他就转去修戏剧以及辅修艺术的学科了。他说自己以前从来没有想过要当演员，但是呢，因为热爱芭蕾，所以他曾经想过他自己会以专业的芭蕾舞者为目标，然后呢，再开办自己的芭蕾舞学校。结果受伤了之后呢，他最初的梦想也就破碎了。但是命运非常好玩哦。他后来在演戏的时候呢，之所以会决定往女打仔的方向去钻研，是因为他觉得武打跟跳芭蕾好像差不多，就是笔画那个笔画的感觉很像在跳舞，所以呢，他就这样子很单纯的觉得应该难不倒他。所以说，芭蕾的基础给了他的女打仔加了不少的分。1983年呢， 2 1岁的杨子琼呢就从学校毕业了，然后就回到马来西亚了。妈妈呢，偷偷的帮她报名了选美。妈妈可能是对自己女儿的美貌非常的有自信，很自豪哦。所以呢，她就对女儿说：“你应该要去选美，所以我就帮你报名了。”她其实也没有问过她。<笑>果然，妈妈的眼光是没有错的。她选上了马来西亚小姐，得到了选美的冠军。而这一曝光呢，就为她带来了拍摄广告的机会喽。而且呢，还是跟当时亚洲最有名的两位明星拍摄广告，谁呢？一位就是小马哥周润发，一个就是成龙，他前后就跟这两位亚洲的巨星拍摄了手表的广告，于是呢就被香港的电影公司发掘了，签约成为了一名演员，从此踏入了香港演艺圈。马来西亚小姐出生的杨子琼呢，其实跟其他港姐出生的女演员是一样的，一开始呢都是演一些花瓶的角色，比如我们聊过的张曼玉啊，港姐出生的她可是演过很多花瓶角色啊。所以呢，没有意外，杨紫琼的第一部电影演的也是花瓶。她在第一部电影叫做《猫头鹰与小飞象》里面，就是演一个性格非常软弱、总是被学生欺负的女老师。想想有可能吗？<笑>然后呢，就等着被男主角拯救哦，就是非常非常传统的戏嘛。不过，一个属虎的狮子座女孩，怎么甘愿演一个柔弱的花瓶呢？他可能觉得大家都演花瓶，那么把他放在那么多漂亮的女孩里面，他就会没有特色了。于是呢，那个时候连粤语都还说不好的杨子琼呢，他就决定要转女打仔的这个戏路了。他觉得打戏看起来好像跟他以前跳舞差不多，啊、嗯，前面有讲，所以呢，他可以调整调整，学习学习，应该很快就可以上手了。于是呢，来到香港发展的第二年，他就把一头长头发剪掉了。换成了利落的短发，拍摄了《皇家师姐》这一部戏，他把自己晒黑，然后换成了比较中性的打扮，并且呢，把自己的肌肉练得非常的结实，看起来就是对自己下过狠手的呵呵，下过功夫的。前后两部电影的差异实在是太大了，简直让人认不出来。一部是等待被人拯救，一个是要去拯救别人。呵呵他为求真实呢，所有的打戏他都亲自上阵，不用替身。付出管就是有回报的，这一部《皇家世姐》直接让他拿下了当年香港金像奖的最佳新人奖。第三年呢，片商就乘胜追击了，也请来了当时在日本非常有名的男星叫真田广之跟他搭档，演出了续集《皇家世姐二》。然后隔了两年， 1 9 8 8年，二十六岁的杨子琼就嫁给了香港的富豪潘迪生。因夫家的要求呢，她婚后马上就退出影坛了。如果杨紫琼因此就进入了豪门贵妇的身份，可能就没后来什么事了吧，对吧？以她那个时候嫁给富豪结婚影，其实其实是可以说是一个选美出身来到香港演艺圈发展的女生最好的一个归宿了。很多女孩其实都求之不得呢，很多女生呢也会因此感到满足了。可是对杨紫琼来说，这场婚姻可能只是门当户对而已，因为他的家庭背景也不差嘛，他也是出身豪门的千金啊。但是呢，这场婚姻最终只维持了四年，然后两个人就因为个性不合，和平的分手了。我常觉得，一个女人离婚的底气呢，很多时候其实是来自于她的娘家的，娘家的人的态度呢，会决定一个离婚的女人怎么看待她自己。可是。如果你想离婚，没有得到家人的支持，其实也没有关系，因为呢，身在婚姻的痛苦，只有你自己知道，你只能自救了。那么四年之后呢，他们和平协议离婚之后呢，三十岁的杨紫琼就复出拍戏了，港片的时代就转啊转啊，转到了九零年代了。中断了四年的杨紫琼呢，复出的第一部依然是女打手戏，她跟成龙呢一起演出了《警察故事三：超级警察》。这部戏其实也是实打实的动作片，它一样都不用替身，亲自完成很多很多高难度的惊险片段。我记得卫视电影台好像蛮常重播这部片的，相信很多人都看过。然后呢，如果你看到最后还有一些花絮，你就会发现，哇，它真的都是来真的，因为它曾经说过，就是如果。他拍动作戏，然后需要替身的话，这样子的话，等到自己来的时候呢，他那个情绪怕会接不下来。所以我觉得他其实对演戏是蛮有，就是蛮执着的。应该怎么讲？嗯，付出了之后呢，杨子琼的片约就不断了。毕竟女打仔的市场竞争不多，所以呢，只要想到会武打戏的演员，很容易就想到杨子琼。光是一九九三年这一年呢，杨紫琼就有六部电影等着上映。我那个时候非常喜欢她跟梅艳芳还有张曼玉一起演的《东方三侠》，有一点港版的《猫眼三姐妹》的那种感觉。主要呢，就是这三个演员我都非常非常的喜欢。我常常收到有读者跟我讲啊，我自己三十岁了，我很怕重新开始这种话，或者是说。我离过一次婚了，我觉得我自己在职场或者是婚恋市场上就是残次品了，是有缺陷的。很多时候我都不知道怎么安慰他们，又或者说我其实不想安慰他们，<笑>因为如果一个人他想要被传统的思想束缚住，你是怎么都没有办法劝他想开的，因为他自己本身就会受制于啊，我三十岁了，我还要重来，一定很辛苦吧？我离过一次婚了，我好失败哦。这些想法当中。与其说是社会这么看待他们，不如说连他们自己都这样看待自己，这是很可怕的一件事。我觉得，如果连你自己都不相信自己，你也不看好自己，那么谁会来帮助你呢？是不可能的，不会有人帮助你，因为你都不相信你自己你也不看好你自己。杨子琼呢，大可不需要付出辛苦拍戏，老实讲，就是以他家的这个家底。然后整天在那边打来打去，摔来摔去。他其实回到马来西亚做他的千金大小姐，就是很舒服的、啊，可以躺平啊，对吧？或者呢，就真的就像他最初的那样，他去开一所芭蕾舞学校，也一定是可以的。为什么他要付出呢？又为什么借了那么多戏呢？一定是在这个圈子有他未完成的梦想，有他热爱的东西吗？他没有走一条非常舒服的捷径，他没有躺平，他选择的就是我要重新来过。于是呢，他马上就付出了，他就用拼命拍戏来弥补他婚后吸引的那四年。那至于婚姻呢，进入过一次了，发现自己不合适，那就走出来就好啦。干嘛给自己身上弄这么多条条框框的呢？对吧？杨子琼说呢，在自己的母亲眼中呢，她是失败的，因为她妈妈是一个非常传统的女人。因此呢，在他的想法当中呢，找一个好老公，早早的结婚，安定下来，然后生一个小孩才是最好的。也许他当初结婚的时候，可能多少也是受了母亲的影响。结果才发现，并不是所有父母走过的路都适合自己，尤其是婚姻。很多人走进婚姻这条路，不代表你也必须要选啊，对吧？而我常常觉得呢，就是因为尝试过了，发现不合适，然后撤。才会更清楚地明白，没有婚姻也没有关系的啦，对吧？ 1 9 9 5年，他接演了徐安华导演的电影《阿金的故事》，这是一部讲述香港电影产业幕后武师生涯的故事。就是武术指导，他从18米的桥上直接跳下来，结果呢就发生了意外了，摔伤了他的颈椎，断了三根的肋骨，差一点点，真的是差一点点就瘫痪了。意外之后呢，他就回想起来，他就说：“摔下来的那一刻，我的头在两个垫子的夹缝当中，紧接着两条腿几乎是折过来了。我可以很清楚地感觉到，我的两只脚打到了我的后脑勺。”杨子琼不仅没有选择一条捷径，他选的还是一条非常难走的路。我的天哪，他的他的路随时都有意外的发生哎。他说：“那个时候在香港，没有保险公司愿意给三个人保保险，分别就是成龙、李连杰，再来就是他了。他们三个人是买不到保险的，因为他的意外发生率比其他的女演员高太多了。所以呢，即便他不是最红的，但是呢，他拿的片酬却是最高的，感觉好像就是把意外险也包含进去了。<笑>”杨紫琼如此拼命的拍戏，终于被好莱坞看到了。受伤复出之后呢？一九九七年，他就成为了《零零七：东方脸孔》的庞德女郎，跟皮尔斯·布鲁斯南演出了《零零七》系列的电影《明日帝国》。在《明日帝国》里面呢，他所扮演的庞德女郎呢，其实如今看起来也是颇有大女主的那个意味哦。因为呢，他在这个角色里面呢，庞德女郎已经不再是庞德先生旁边的陪衬了啊、呃，或者是他的玩偶，或者是活在男性凝视下的一个花瓶。杨紫琼的角色呢，身手利落，她的武力值呢跟庞德不相上下，是他并肩作战的好伙伴。她很漂亮，不用替身也可以展现非常好的打戏，所以呢，让好莱坞留下了非常深刻的印象。武的可以演，文的也可以演。同样也是1997年，她跟张曼玉、乌君梅一起合演了《宋家王朝》，他们一起扮演了宋氏三姐妹。她演的是三姐妹的大姐宋霭龄，《凯特迷之音》在五十二集其实也说过了宋氏三姐妹的故事。听完这一集，大家也可以找出来听听看。进入前几年之后呢，港片逐渐的没落了，但是呢，早早在好莱坞铺路的杨紫琼呢，却衔接的非常好。两千年呢，让她在国际上又赢得了一次注视，那就是李安的《卧虎藏龙》上映了，并且呢，登上了奥斯卡的舞台。李安说。于秀莲这个角色啊，从来就是只有一个杨紫琼不做第二个人选，因为无论从电影、商业、年纪、素质等各方面来评估，杨紫琼是最适合的。这段评价为何很重要？可能也是跟李安的严格有关系。因为当时呢，章子怡其实已经进组了，接受训练了，戏也开始拍了。但是李安还一直不确定玉娇龙这个角色是否就是属于章子怡的呢，因此呢，他还在里面面试其他的演员。而且，哇，这一招真的太狠了！而且呢，李安并不建议让章子怡知道，如果她表现不好，他随时是可以换掉她的。你可以说这是一个大导演的心机，因为他需要成就角色嘛。也可以说他是在磨练章子怡，但是杨子琼不需要，他已经足够好了，在李安的眼中。<笑>但是杨子琼对李安提出的拍摄，也不是所有的都接受的。如果大家都还记得的话，《卧虎藏龙》里面有一段就是在镖局里面，然后杨子琼就跟章子怡决斗，他用各种武器跟章子怡打，有没有还记得吧？那个时候呢，李安说：“我想要你耍各种的武器。”然后他。觉得李安提出这个要求就很瞎呵呵，他觉得他在开玩笑，结果呢进到了片场，没想到各种武器就真的摆出来了啊、哦，一字排开，所以呢他也就只好呢应导演的要求，就耍了各式各样的招式，所以呢从这里可以证明杨子琼是真的可以驾驭各种武打戏的。二零二二年的十二月，《妈的多重宇宙》在纽约举行特映会，特别找来了李安当主持人，为杨子琼站台。他说呢，在演戏方面，杨紫琼是他见过的一个特例。从影多年，已经是国际知名的影星了。但是他的心里，还有他的眼中，还有那一份纯真，他跟小孩一样，对很多事情都特别特别的好奇，也保持着这个好奇心，就像一辈子在等这个角色一样。这个角色就是指《妈的多重宇宙》的这个角色。卧虎藏龙之后呢，奔四的杨紫琼其实就是开始力求转型了。除了动作片之外呢，他其实也希望自己尝试多一点的角色。我对他的非动作片电影印象最深刻的有两部，一部是《艺伎回忆录》，另外一部就是传记类的电影叫《昂山素姬》。都说三个女人一台戏，《艺伎回忆录》很好看，好看在哪？就是这三个女人分别是杨子琼、章子怡、巩俐，哪一个不是提起来都是响当当的演技派呢？而且呢，这三个人的气场其实都非常非常的足哦。三个华人血统的演员驾驭日本最传统的艺伎演出，本来也就是是非常考验的一件事啦。杨紫琼呢，确实在片中一看就知道她是有舞蹈功底的，而且呢，她的英文台词也是说的最好的。至于昂山素季这部电影呢，杨紫琼在外形跟本尊十分的相似，还因为演的太好呢，被昂山素季本人召见过呢。也许有人会问：三十岁离婚后的杨紫琼，后来还有恋爱吗？又到了大家最喜欢的恋爱八卦时间了。<笑>当然有啊！她在进军好莱坞并且力求转型的这几十年之间呢，她可是恋爱工作两不误的哦。啊、嗯，聪明的女人都是要这样做的。她谈过了好几次的恋爱，也一度到了论及婚嫁的程度。但是呢，直到最近的这一任男友，即使在一起已经十九年了。也被传出被男方求婚很多次，但是两个人始终都没有真正的举行婚礼。杨子琼的几任男友有珠宝商、有心脏科的医生、有影视行业的总裁等等的。这几位男士呢，都在他们跟杨子琼恋爱之后呢，都纷纷的表示太想娶杨子琼回家了，但是呢，也都希望她能够退出影坛，回归家庭。可能是因为这样子吧，所以杨子琼没有答应吧？<笑>为什么我要息影呢？难道不能够结了婚以后还出来混吗、嗯？目前呢，这一任男友是2004年在一起的，是一个法国人，叫做让托德。托德先生呢是前法拉利常务董事，比杨子琼大了17岁，今年已经是77七岁了。两个人在一起19年，传说第二年托德就求婚过了，而且还表明我已经订婚了，我已经跟杨子琼订婚了。2013年，杨子琼面对媒体的追问，就说会嫁会嫁会嫁，并且呢说我们预计2015年会结婚。结果呢，到现在都还没有。<笑>大家可能很好奇，为什么不结婚呢？我猜啦，可能对他们来讲，随着年纪越来越大，能够在一起这一件事情，可能比结婚这个形式意义来得更大一点。也就是说呢，能够在一起，其实就是很好的一个结果了。如果你的另外一半就是喜欢在外面挑战自己，你又何必真的把他娶回家，然后关在笼子里面呢？<笑>说一件有趣的事情好了，在拍摄《疯狂亚洲富豪》的时候呢，有一场打麻将的戏，剧组可能是因为经费的缘故，所以一直都没有给杨子琼带像样的珠宝。结果呢，因为打麻将需要非常近距离的拍摄手部的画面，所以呢，讲求细节的杨子琼呢，就拿出自己价值连城的真珠宝上场了。他说呢。这样子才能够真正的有富豪的样子。你看，姐就是有经验的，因为姐就是豪门嘛。<笑>这件事情在她身上是不是就体现的淋漓尽致了？不过呢，说真的，杨子琼的形象，不管是荧幕上的，还是私底下被拍到的样子，其实都非常很难呐、啊。让人联想到她跟豪门千金是有关系的。她似乎是在用自己在演艺圈的经历破除大家对白富美的刻板印象，只保留了真正出身富贵人家的那种坚毅以及沉稳。我觉得这还是最好的品质。我觉得她的美在过去的年代并不是最受欢迎的，甚至是有一点不符合主流审美的，有一点不合时宜。但是呢，她虽然很有名。说真的，好像有没有像其他人那么的大红大紫，比如说什么钟楚红啊、王祖贤啊、张曼玉这几个人。随着时间流转，她来到了六十岁，却恰恰迎上了这个讲求女性力量的年代。一部《妈的多重宇宙》就让年轻的女孩看到了之后，眼前为之一亮啊！她得到金球奖的那几天，网络上不是有很多她的新闻吗？然后我就特别的在报道下面看了几则留言。我就发现了很多女生都表示非常的欣赏她，并且呢对她驻颜有术感到非常的惊讶，说她美得很自然，身材保持的让人羡慕。所以呢，再一次的证明，维持运动习惯真的是最抗老的保养品。要不然你们以为我要说什么呢？<笑>这或许是老生常谈吧。但杨子琼自己说：“我知道的就是，你越努力工作，你就会越幸运。但前提是。”你得热爱这份工作。一个有资本躺平的人，却愿意做最卖命的活。在很多人都赶着要退休的年纪，他却说自己的事业才刚刚开始。说真的，我其实都还蛮羡慕这种人的，也期许自己可以一直工作下去，直到做不动为止。以前呢，当我说这种话的时候呢，很多人都会说：“啊，你走 gay， 你很假。”但是我跟我先生讨论起来的时候呢，他也跟我讲：“哎，我也是这样想的，哎，我希望我永远都不要退休，永远都有自己热爱的工作可以去忙。”这一集《凯特咪之音》是第一百集了，给自己拍拍手。哈哈。录 podcast 对我来说呢，也是坚持做一件可能看不见回报的事情。它既没有给我带来收入，也没有给我带来流量，而我每一周呢，却要花很多时间写稿、润稿，然后录音上线。我一篇稿子呢，平均要写七千到一万字左右的逐字稿。录音的时候呢，可以看着稿念，然后呢，用最口语化的、像聊天一样的方式的表达，帮大家演示出来。这样子呢，才能保证每一集的内容都是扎扎实实的，不会有什么胡言乱语，或者是中心思想不明确的时候。那种想到哪里就说哪里哦，那种尴尬，其实在我的节目当中也很难出现。尤其是我的节目也不是那种访谈节目。有一对一的对谈，然后所有内容就建立在聊天当中。我的节目更像是自己一个人的单口相声，所以呢，如果内容不好的话，它就会很容易变得很糟糕。一开始的时候呢，我其实只想要做每一集十五分钟时间的内容而已。后来呢，我发现我自己设定的主题在十五分钟之内其实很难说完，所以呢。没几集之后呢，我就开始微调了，我就开始延长时间，然后尽量控制在四十分钟左右。做了一百集之后呢，我回去再去听前面刚刚开始的那几集，哇塞！我发现我自己在口条上有很大很大的进步，我的录音的质感也有提升，因为我换了两只麦克风，然后呢去尝试哪一个可以把我的声音录得更清楚一点，然后呢也自己学会了修。我的声音，因为我的声音有一点点口水音，<笑>然后呢，我自己也在矫正我自己的口水音。<笑>我想很多人应该都有发现吧？有些人说没有啊，我说你们耳朵好像不是很好。<笑>这个是我自己呃习惯的发音的问题所导致的。所以呢，我如果没有去录 podcast， 我没有录音，可能平常说话的时候并不觉得。但是，一旦录音了，我就发现了我这个缺点了。只是修正的还是有限。毕竟是多年的习惯了，所以我就尽量去矫正了。我是2021年开始这个节目的，然后每周更新一集，坚持了两年多下来之后呢，不仅直面了我自己的缺点，为了很多不理想的部分做了微调，最重要的是这一次一次的录音、写稿的反复练习，为我后来的线上课程打下了一个非常稳固的基础。很多人说我讲课的台风很稳，完全看不出来有镜头恐惧症。但其实这些都是要感谢这两年来一百集节目的自我练习，<笑>这也不仅让我想起七年前我第一次直播的时候，哇塞，真的是一场灾难，我实在是没有办法去回顾那一场灾难，所以那个影片没有留，实在是太尴尬太好笑了。我的朋友也有看那一场直播，然后他就跟我讲。你一直都是用照片跟文字跟你的粉丝读者沟通，是不是还没有准备好要面对镜头说话？实在是很糟哎、欸。然后我就说，你真是一语中的，我确实是这样子，我就是没有心理准备。那个时候，脸书的直播功能才刚刚开始启用，然后每一个人都跃跃欲试。我曾经以为很简单，其实一点都不简单，好吗？至少对我这种没有准备好就上台的人来讲呢，真的不是一个简单任务。老实说呢，我很受打击，真的是那个时候我真的是很难过。但是呢，既然要做自媒体人，你就要面对这些问题的。所以呢，我哭完了，偷偷躲起来哭完了之后，我就决定我要好好的练习面对镜头说话。有人跟我说呢，除了这些古今中外的女性故事之外呢，其实他最喜欢的就是普通女孩系列。我还真不知道普通女孩是一个系列呢。<笑>其实我一开始并没有把普通女孩当做是一个系列在做，只是想说偶尔可以闲聊一些东西。因为我自己是一个普通女孩，所以就用自己的经验分享一些观点。因为我觉得这些观点在我身上很受用，应该在别人身上也是受用的。于是呢，我就把这些观点包装成“如果你是一个普通女孩，可以怎么做”。毕竟这个世界普通女孩还是大多数吧。但是每一个普通女孩也都像璞玉一样，只要经过细心的雕琢，就能够成大器。你说是不是呢？就是一个很好的例子啊。<笑>这个时代啊，是一个每一个人都可以上台五分钟的时代，因为社群平台，因为各种可以展现个人观点或者是特色的地方越来越多了。身为女孩的你，其实不需要透过选美出道，也可以在荧幕上表演，然后就可以上传影片。也不需要经过广播员的考试，你就可以自己开设一个 p o c k e t 节目做播音员。这是一个素人也可以发光的年代，所以呢，你应该要好好的利用起来，去施展一下你的才华，或者是实现一下你的梦想，也可以用来培养自己的副业能力。就像杨子琼说的那样，你越努力就会越幸运。凯特蜜之音一百集了，谢谢没有放弃的我自己。还有一直支持这个节目的每一位听众朋友们，谢谢你们！凯特迷之音，咱们下次见了。